0: alguien que no conoce a Dios lo escribe un salmista perfecto así, consumado alguien que lo conoce es el mismo que escribió el salmo 46 puedes ponerlo, nada más vamos a ver los primeros dos versículos, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. La misma persona que escribió estas palabras de seguridad, escribió el Salmo 88. La misma persona, porque dice igual al principio de este Salmo, al músico principal de los hijos de Corén. Lo dice igualito. Es el mismo autor. Aprender a clamar al Señor y orar en momentos de angustia y soledad. Muchos no oran en momentos de angustia y soledad. Es para eso el Salmo 88. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo oro? Te acercas a una persona afligida, llena de pesadumbre, de aflicciones, y le dices, clama al Señor, ora. Y él dice, ¿y qué clamo? como oro no me salen palabras aquí está el Salmo 88 que nos enseña que se puede clamar en la aflicción este salmista le está diciendo todo lo que trae en el corazón al Señor muchos creen que puede pasar la aflicción así rapidito y que, ay, ah, bueno esto también pasará hasta hay frases así bien motivadoras y bien este, cómo se dice Mot Sí, muy, muy motivos motivacional. motivacionales de no te preocupes esto también pasará en algún momento Dios aprieta pero no ahorca hay cosas así no este este salmista dice que está como tendido en la tumba así lo menciona se los olvida si ¿Sí te dije salmo 23 Muchos dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero se les olvida este versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se quedan con el versículo 1 nada más. Y el versículo 4... Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y esto? Nada me faltará, aún la disciplina, tal cual. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. ¿Quién ha andado en valle de sombra o de muerte? Las personas comunes, como nosotros, que no nacimos en cuna de oro. Muchas veces hemos estado en Valle de Sombra o de Muerte y la vemos difícil. Y este muchacho, o señor, así estuvo. Hay una parte en la que dice que desde la juventud ha estado enfermo. En el versículo 7 del Salmo 88, dice... Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todos tus tonda, todas tus ondas. Aquí en esta versión, este, traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, tu aflicción viene hacia mí como una ola tras otra, y tras otra, y tras otra. O sea, no ve la suya. Y a todos les gusta el Salmo 23, y hasta lo, lo tienen ahí en, en la parte de atrás, en los micros. Y que Jehová es mi pastor, nada me faltará y el versículo 4 el salmo 88 es para quien quiere orar y no sabe cómo en medio de la calamidad en medio de la angustia de la necesidad de problemas familiares de angustia familiar de hijos ah, bueno, cuando tienen hijos con problemas o un matrimonio con, en crisis o en momentos de duelo o de enfermedad y muchas veces pensamos ¿Cómo le digo a Dios Todo lo que me pasa Y que es mucho Sin blasfemar Porque muchos creemos Que no se vale reclamar Y acá en el Salmo, en el Salmo 88 Este salmista Se oye cierto tono Un poquito como que reclamante Así como que pues Señor, ya te pasaste conmigo Ya me cargaste la mano Incluso yo, en mi juventud, escuché en alguna ocasión, no declares esas cosas negativas que te están pasando. Tú declárate en victoria. Oh, ¿Declárate sano en fe? ¿Cómo es posible que estés diciendo que estás triste? No, declárate en victoria. Y hasta se puso de moda entre algunas hermanitas que se saludaban. Yo decía, ¿cómo estás? ¿Cómo oh, ¿Qué onda? ¿Cómo? O sea, estaba yo joven, saludaba. ¿En victoria, hermana? ¿En victoria? Ah, sí, bueno, en victoria. ¿En la victoria o cómo? O sea, pensaban, ¿cómo voy a declarar lo negativo que hay en mis circunstancias? Bueno, ahí el versículo 7 está hablando acerca de sus circunstancias de aflicción el salmista. Aquí hay una preguntita. ¿Horas en la angustia? ¿En ¿Tus momentos de angustia? Yo les voy a platicar que cuando mi hijo tenía año y medio fue a dar al hospital en peligro de muerte. De veras, No payasadas. Peligro de muerte. Y estando ahí en, en la habitación eran momentos de angustia porque era un bebé. Y yo no, yo quería orar. Y estaba la aflicción tan difícil que no me salían las palabras. Trataba de acordarme de alguna alabanza que a él le encantaban, y no me acordaba yo de ninguna. Solamente me acordaba de una parte de una de una canción que se llama Dulce Refugio. Y solamente me acordaba del primer verso casi casi de la primera estrofa pero siempre nada más el primer verso y es lo único que me pasé cantando un fin de semana en el hospital con mi hijo en brazos llora y llora con sueros sin comer él porque estaba en ayuno con peligro de muerte en momentos de angustia y aflicción mucha gente siente que Dios no la escucha y lo menciona aquí el salmista esta, y hasta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Incluso hay consejos motivacionales que te dicen, no le preguntes al Señor, ¿hasta cuándo? Sino, ¿por qué? ¿Para qué? Para que aprendas. ¿Job? ¿Han leído el libro de Job? ¿Saben la historia de Job? Es la versión extendida del Salmo 88. El Salmo 88 nos enseña cómo se camina una larga jornada en el desierto para verlo a él al final. Sí. El Salmo 88 nos enseña cómo la fe es refinada, amoldada, formada, como nos lo describe en Primera de Pedro 1 del 3 al 7. Ponla, por favor, chiquilla. Primera de Pedro 1 del 3 al 7. ya ¿Están ahí? Dice, bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí viene lo sabroso, en el 7, en el 7, que va a aparecer ahorita. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero se prueba con fuego sea ha hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo la mayoría de las personas habla de la fe en las temporadas de bendición y el Señor me bendijo con esto y me dio aquello y como si los tiempos de aflicción no fuera de bendición los valles oscuros pulen nuestra fe para que nuestra vida se parezca más a la de Jesús. Y algunas personas preguntarán, ¿y dónde encontramos la fe en el Salmo 88? Está bien facilito. Inicia con fe. Dice, Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día día. A ti vengo de noche. ¿Cuánto tiempo has orado en medio de la aflicción? ¿Cuánto tiempo? Acá esta persona clama de día, de noche. El dos dice, oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Pero dice que de día y de noche, de día y de noche. Hay personas que se les presenta una aflicción, oran y... Así, ¿Ah, ya, una vez o te piden orar por alguien y oras una vez no oras de día y de noche hasta ver la respuesta aguas la oración no es para forzar a Dios para que te responda porque mucha gente ora ya señor, ya, ya dame, respóndeme señor no la oración es para fortalecerte a ti la cultura milenial, que quiere todo rapidito, se desespera. Pero la fe, la fe más fuerte, es la que se manifiesta en la debilidad, en esas circunstancias. Esa es la fe más fuerte. Aquí, en el Salmo 88, hay dos palabras de clamor. Una es sac, que es del hebreo, y es un grito desgarrador, desesperado. Eso es clamor, grito desgarrador, desesperado, en el versículo 1. En el versículo 2 usa otra otra palabra que es clamor, que es rina, que significa crujir, que es grito de dolor crujiente, como cuando se truenan un hueso, pero de veras, ese crunch, así, Aquí el Salmo 88, pareciera que en, el, en los versículos 1 y 2, eh, el salmista le está diciendo al Señor, perdón que me queje Señor, pero mira, como que ya fue mucho tiempo y estoy sufriendo mucho. Y creo que no te das cuenta, tal vez, no te has fijado que una tras otra, una tras otra me pasa, nada más falta que me orine el perro, pareciera. ¿Han pasado temporadas de aflicción que no ven la suya? ¿Cuánto tiempo ha sido? Aquí en el versículo 13 del de Salmo 88, el 13, dice, Oh Señor, a ti clamo y seguiré rogando día tras día. Es casi, casi como un, no tengo a dónde más ir, tú eres mi única esperanza. Ahí hay fe. Esto es para los días tormentosos, que no sabes ni qué hablar ni qué decir. Para que veamos que Dios no se enoja cuando le hablamos con honestidad de nuestro sentir. No se voltea y dice, cállate y no te quejes. No. Él no te va a decir, no declares esas cosas negativas. Él no te va a decir eso. No, no declares que estás hundido. No te va a decir eso. O declárate sano en fe. Ajá, sí. No te va a decir, declárate en victoria. El Señor no te dice eso. Nos gusta a muchos, a la mayoría de la gente les gusta escuchar los testimonios, los poderosísimos testimonios de la gente que ya pasó esas batallas y ya está en, caminando en victoria. Nos gusta escuchar de quien pasó por momentos críticos y ahora vive en la victoria. Pero cuando pasamos la aflicción nosotros queremos que sea así, instantánea. Y muchas veces esas personas omiten la parte en la que dice cuánto fue, cuánto tiempo y cómo se salió de ahí. Preguntémosle a Moisés cuánto tiempo le llevó a ser formado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó en la aflicción José? Estos tiempos son necesarios para que se vea si la fe es de a de veras, según lo que leímos en primera de Pedro 1 Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sabe? Para ver si de, somos de adeveras O nada más puro cuento. El Salmo 88 es un clamor con un objetivo. En el versículo 9 dice. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Pero aquí viene una parte preciosa levanto a ti mis manos para pedir misericordia es un clamor con objetivo no ignorando lo que sucede no está diciendo en fe yo sé que voy a salir de acá no, dice yo estoy clamando a ti soltando todo lo que estorba así hasta su aflicción estoy en aflicción pero clamo a ti hay muchas cosas que estorban porque estamos levantando nuestras manos en la dirección equivocada pueden ser cosas en las que se obtiene una satisfacción momentánea cosas que usamos como un escape a los momentos de aflicción ¿hacia dónde corres cuando estás en aflicción? ¿adulterio? ¿adulterio? ¿Adicciones? ¿Pensamientos? ¿Personas? ¿A quién le levantas las manos? ¿A quién le levantas las manos en momentos de aflicción? A quien le levantes las manos en momentos de aflicción, eso se volvió tu Dios. Porque no le estás levantando las manos al Dios correcto, al único Dios verdadero. Hay personas que en medio de la aflicción se hunden en vicios en depresión. Se meten en ideas raras de la nueva era y cosas así que solamente los encarcelan más. Se vuelven cárceles mentales, ideas, pensamientos, cosas rarísimas. Se vuelven ateos. Esta persona no ha salido del hoyo, de la desesperación del Salmo 88 y en el versículo 9 que acabamos de leer, está levantando las manos. La fe no siempre se manifiesta con rostros felices o con gozo. Sin importar la cara de la fe que se manifieste, ¿a quién debo levantar mis manos? Es a Él, al único Dios verdadero. Debemos tener una gracia especial con los que están pasando por estos momentos de aflicción. Hay mucha gente que está pasando por momentos de aflicción, de verdadera angustia, vicios, problemas matrimoniales gruesos familiares con los hijos en el trabajo de necesidad, de enfermedad no podemos juzgar su fe y decir no le has clamado al Señor de adeberas o cosas así créele al Señor nos volvemos como los amigos de Job en el momento de angustia en vez de ser agentes de gracia nos volvemos agentes de desgracia como los amigos de Job Hay dos cosas que no nos han beneficiado, que no benefician a nuestra fe. Y cuando pasamos por una situación como en el Salmo 88, nos hunden más. Hay dos cosas que son muy comunes hoy en día. La satisfacción temporal y las respuestas rápidas. Y como hay una generación ahorita de respuestas rápidas, quieren que la respuesta del Señor sea rápida. Así como, como si fuera a pedir cosas al Uber Eats o, o un clic o por el toque de una varita mágica ya oren por mi hijo para que se componga le ponemos las manos y ya se tiene que componer como en el Chick Publication no son procesos de sanidad ya te llevo, ¿cuántos años has vivido? y si estás pasando por momentos de aflicción ¿cuánto tiempo te llevó hundirte? y crees que así como que ¡pum! así va a solucionarse todo si no es magia no es fantasía no son cuentos de hadas es la realidad pero perseverarás aunque no veas la respuesta en el tiempo que tú quieres servirás a otros aunque estés en aflicción que no es lo mismo que pecado porque hay mucha gente que se aleja de la iglesia, se acerca, se aleja de servir en la iglesia en momentos de aflicción. Que no es lo mismo que el pecado. ¿eh? Vivir en aflicción no es lo mismo que estar pecando. Te va a traer consecuencias de aflicción por andar de peco, pero eso es otra cosa. ¿Perseverarás aunque no veas la respuesta? Si haces esto, si perseveras aunque no veas la respuesta, si perseveras en servicio en la iglesia aunque no veas la tuya, se manifiesta que de verdad estás amando a Dios por quien es y no por lo que te da. De esa manera nos damos cuenta que no buscamos contentamiento en lo vano, en lo pasajero sino el señor en el Señor que es eterno. La Biblia, los demás libros de la Biblia, esas partes en las que no se ve tanta aflicción, como en el Salmo 88 y otros, nos equipan para esos momentos, para esos tiempos de desierto, porque va a haber tiempos de desierto. Hay muchas personas que dicen, no, yo no he pasado esos tiempos de aflicción. No te preocupes, ten paciencia. Nomás prepárate. ¿Sale? Nomás prepárate. Y no te olvides a quién debes levantarle las manos. A quién clamar. A quién correr. No se preocupen, van a llegar. Porque la presión nos pule como a los diamantes. Vamos a ver, por favor. Filipenses 1:6. Estas notas no se las di a, a Cisa. Así que hay que buscarlas, tienen que leerlas. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Sale el que la comenzó. Ahora vamos a regresar a Salmos, pero el Salmo 42. Salmo 42, siempre. Sí. Desde el 1 al 6 vamos a, a leer, y esta parte también está como para el momento. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Sé que me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón donde nace el Jordán desde la tierra del monte Misar. los salmos no nada más el 88 también está el 42 que nos enseñan a orar a orar en esos tiempos de angustia hay mucha gente que solamente se acuerda de Dios en su angustia pero no saben ni qué decir bueno aquí hay porque los salmos nos enseñan a orar vamos a ver el versículo 8 de este mismo dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida Él es el que nos da vida que no se nos olvide esta parte al del Salmo 88 no se le olvidó y lo dijo solamente te tengo a ti tal vez en este momento no estás en aflicción pero puedes tener a alguien, tal vez alguien conocido que está en aflicción y que no sabe ni qué onda y ni, ni de dónde viene pero le está lloviendo ¿cuánto tiempo? solo el Señor sabe ¿cuánto tiempo te va a tener a fuego lento? ¿cuántas veces? hasta que estés bien cocidito Digo, porque las personas normales pasamos por momentos de angustia y aflicción. La Biblia no dice que la vida va a ser color de rosa. ¿Sale? El Salmo 23, en donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También dice que hay este, valles de sombra y de muerte. Y así, valles. Nos muestra las dos caras de la vida sale, pero también nos enseña cómo estar firmes en Él. Entonces, es tiempo de que si no estás en aflicción, si estás en aflicción, aprendas a orar al Señor y a clamar a Él y a encontrar tu fortaleza en Él. Si no estás en aflicción, que aprendas a ser un agente de gracia y no un amigo de Job. ¿Sale? Y llevarle gracia a la gente fortalecerlos, orar por ellos de la manera adecuada y enseñarles a orar de la manera adecuada. Muchas veces ha, me, ha, ha habido mujeres que me preguntan, bueno, ¿y cómo oro si estoy triste? Yo pues, cuéntale al Señor. Pues si sí, Él ya sabe, ya sabe, pero díselo. Este, este Salmo 88 es como un, una catarsis para ese salmista. Hazlo desahógate con el Señor ¿con quién más vas a ir que te entienda solamente Él? ¿sale? bueno eso es todo